0: Подкаст Sports.ru «Голос». Говорим о спорте. Всем привет. Это подкаст Sports.ru «Голос». Меня зовут Роман Мун. И сегодня мой гость – это Владимир Согниенко. Добрый день. Расскажите сейчас про все ваши проекты.
1: Ну, я в настоящий момент являюсь, продолжаю оставаться начальником группы спорта на канале «Россия-24». Собственно, это единственный спортивный отдел, который на ВГТРК в настоящий момент сейчас есть. Но мы новости делаем, плюс программ «Футбол России». А заканчиваю по контракту, ну, в смысле, у нас есть контракт футбол с Мейзу, да, это не мой канал, Еще меня иногда спрашивают, я еще раз подчеркиваю, это не мой канал, меня просто пригласили туда быть ведущим, там определенное количество программ по контракту, ну, потом, может быть, я не знаю, мы, может быть, еще будем обсуждать продолжение, но факт то, что там я тоже присутствую, ну, и, кроме того, во время Чемпионата мира я, Сережа Кривохарченко... Саша Дорский, тоже работающий на Sportsru, и Кирилл Дементьев, мы сделали совсем такой проект. как-то спонтанно родился, который называется 4D, когда сразу на телефон там записывали реакцию. Но мы его делали дело в том, что мы его делали под специально под социальную сеть ВКонтакте. И, в общем, там были очень хорошие просмотры, там до 3 миллионов доходило во время чемпионы мира. Но сейчас мы пытаемся это все перевести уже на YouTube, потому что там, там было требование жесткого эксклюзива. Сейчас немножко все по-другому. Вот, но в Ютубе немножко другие правила, поэтому, в общем, начали мы только этим заниматься. Так что всех приглашаю. Четыре D четкий футбол ищется в Ютубе элементарно.
0: Правда, что вам, когда вы только пришли в ГТРК, сказали, что Ну, у спортивных проектов особо нет, не хотите вести Утро России.
1: Даже не так. Мне сказали, что спортивных проектов нет, что мы готовы взять на чемпионат, но потом нету спортивных проектов. Что, может быть, придется работать ведущим где-нибудь? Я сказал, а где? Ну, как бы я сразу говорил, что политикой у меня нет желания заниматься. Мне сказали, ну вот не знаем, но ну, может быть вот утро России. Я сказал, ну, если вести Утро России, буду вести утро России. Ну, в принципе, не, не самый худший вариант из того, что могло быть. Но после Читая Европы оказалось, это в 2016 году было, что нет нужды работать на Утро России, что вот есть должность начальника отдела спортивных новостей, чем я, собственно, два года и занимаюсь. А вы в одном из интервью говорили, что вам не нравится управлять людьми. Нет, а. не нравится. Управление людьми подразумевает все-таки некоторое иногда насилие, да. То uh -huh. есть приходится человек что-то заставлять, ну, не то чтобы ему угрожать, но, в общем, на него давить. Я не очень люблю всем этим заниматься. Я привык отвечать только за себя. Uh -huh. Ну, у меня даже работа такая, если мы говорим все-таки о работе комментатором, да что ты подготовился, ты пришел, ты сел, даже если ты работаешь в паре, в конечном итоге все-таки ты отвечаешь за свои слова, мне так проще. Ну вот сейчас приходится, да, приходится работать с людьми. Вспомните
0: последний случай, когда вам пришлось орать на подчиненного.
1: Я вообще на работе никогда кричать не буду. У меня и дома на детей не орут никогда. То есть это у нас в семье. Мы знаем, как можем там ребенка наказать. Ну, не смысле его побить, а наказать. Но никогда у нас э, на детей голос не повышали, и я тоже никогда не повышал. А на работе вопрос скорее был про работу. Я понимаю, я просто говорю, что нет смысла в этом. Мне кажется, что можно авторитетом поддавить человека, не повышая голос. А как это поддавить авторитетом? Слушайте, ну вы полагаете, что я не являюсь для своих сотрудников молодых авторитетом?
0: Я полагаю, я уверен, что это так. Мне кажется, что просто Слушайте, ну
1: вот когда мне было 20 лет, мне, например, я просто вам расскажу, как бы мне, например, Дима Федоров, 21 год, бы я был на 7 ТВ, он мне напихал за халтурное отношение к сюжету. Он не повышал на меня голос. Он просто принес сюжет мы его просматривали, и он мне объяснял, что то, что я сделал, это плохо. Минут 20. Это были, в общем, ужасные 20 минут в моей жизни. Я после этого пошел, пересмотрел все исходники, перемонтировал полностью сюжет, чем, кстати, на Диму произвел крайне благоприятное впечатление, потому что он полагал, что после того, как этот разговор закончится, я скажу, а, ну ладно, в следующий раз сделаю хорошо. И когда он знал, что сюжет перемонтировал, он сказал, что это хорошая реакция. Я просто к тому, что для того, чтобы человеку было дискомфортно, стыдно, плохо, как раз про проще его один на один поговорить и человеку объяснить. если он адекватный, он отреагирует адекватно. если он неадекватный, ну значит надо избавляться от неадекватных людей в коллективе. собственно, все. сколько матчей вы откомментировали за последний календарный год? ну в 2018. по чемпионату мира матч 12 с учетом того, что на сайте было. Ну, и в «Распорте» матчи 12. носили ТВ несколько. я думаю, что немного. матч 30 это много или Это мало, мало для комментатора, конечно. Угу. Проблема в чем? В том, что ВГТРК спорт не показывает, футбол не показывает. На Евроспорте ребята меня любезно зовут время от времени, но там футбола тоже немного, при том, что есть комментаторы. Они зовут, я охотно хожу, там, даже я перед чемпионатом мира. Они же показывают Бундеслигу, но... Это как-то называется Евроспорт, ну, на Прибалтику одним словом. Uh -huh. То есть русскоязычный, но он идет только на Прибалтику. То есть Эстония, Литва, Латвия, там свои права. Но это делает Евроспорт Россия, как бы. Потому что, ну, русскоязычная озвучка. Я специально попросил несколько матчей перед чемпиатом мира, при том, что я мало чего понимаю в Бундеслиге. Я звонил Сереже Кривохарченко, Леше Андронову, Кириллу Дементьеву. Но мне нужно было, конечно, немножко набрать перед чемпиатом мира, хоть чуть-чуть форму. Вот. Ну и, собственно, вот чемпионат мира. Мы понимаем, что больше... Сейчас сил ТВ появилось, ребят, просто они меня звали комментировать еще год назад, мы разговаривали с Эльё Рустамовым, но проблема в том, что они показывали Испанию, которую я, честно говоря, терпеть не могу, поэтому просто негде. Мы понимаем, что большая часть трансляции на Матч ТВ, но коли уж я на Матч ТВ не работаю, где же мне комментировать?
0: Складывается впечатление, что вы действительно скучаете вот по этой комментаторской жизни, когда главная часть работы — это комментирование. А, допустим, сейчас появился бы вариант вернуться на Матч ТВ.
1: А он не такой вариант же был. У нас были определенные контакты, но дело в том, что поскольку как это нескромно прозвучит я в некотором роде спортивный голос ВГТРК, то ВГТРК не против, чтобы я работал на других нефедеральных каналах. То есть если бы Матч ТВ если бы речь шла об их цифровых каналах, то проблем бы никаких не было. Но ГТРК не против. И у нас даже были контакты на эту тему где-то там полгода назад. Ну, как-то... Ну, понятно, зачем это нужно Матч ТВ? Комментаторов полно. Мне деньги надо платить для того, чтобы я только на цифровых каналах комментировал. Ну, в общем, как-то... В общем, не было какой-то обоюдной, мощной заинтересованности. То есть мы как-то поговорили, да, поговорили на эту тему, но как конкретно ни до чего не договорились. С ВГТРК... Ну, скажем так, может быть, конечно, мы часто сейчас рассуждаем, да, из серии того, что «а скоро интернет проглотит телевидение», я думаю, что он не проглотит, а просто когда-то интернет и телевидение сольются в одну большую там медиасистему, но я думаю, что произойдет это на самом деле не так уж скоро, там лет через десять, может быть, вот. Поэтому если бы какие-то были мега-интернет-проекты, что-то совершенно для меня новое, но уходить на другое телевидение с ВГТРК я не буду. То есть я уже там проработал очень много лет, ко мне там всегда хорошо относились, за что я благодарен, мне всегда там очень доверяли, поэтому я не вижу смысла уходить. С ВГТРК я уже не уйду точно. Ну, то есть, если бы вам предложили... Нет, ну, конечно, если завтра придет ко мне Скай и скажет, я не знаю, парень, мы тут решили в Англии делать, не будем больше по-английски комментировать, только по-русски приезжай, конечно, там будешь рядом с Леникером сидеть, конечно, я бы обдумал, но уйти с, там, с ВГТРК на другое телевидение, то есть, там, я этого делать не буду. Вот вам, допустим, завтра
0: матч ТВ предложит, да, условно, очень условно, э, пост ну, постоянно работать на основном матче, да, какую-нибудь хорошую зарплату, ну, там, 1400 в месяц. Да, вы знаете, <сан fulfilled> тело же не в деньгах. <сан> и, не, и, и не надо будет руководить людьми, да, ну, вот вообще, <сан> <сан> то, что вам не нравится. Но вы поймите, вы... Вы
1: что я не скрывал, что когда я с матча уходил, главным образом, ага. мне не нравится руков... руководить людьми, но в целом мне комфортно работать с нового угу. А на матче мне по ряду причин э, при отсутствии конфликтов был дискомфорт мне просто не нравилось работать на матч, поэтому я ушел как раз туда, где я проработал много лет и куда я пришел, сказал, ребят, мне... Ну, не ребят, я ходил к начальству, сказал, знаете, uh -huh. я хотел бы вернуться. Мне пошли навстречу. В данном случае, после того, как мне пошли навстречу, после того, как я отработал чемпионат Европы, после того, как я отработал чемпионат мира, включая финал домашнего чемпионата мира, сказать, знаете, я пошел назад на матч 4. Нет, так не делается. Матч ВГТРК — это структура, где я работаю. Коли уж на матче не получилось, значит, не получилось. Ну, а что касается комментариев, вы поймите, если я сейчас на силе буду регулярно комментировать любимый итальянский чемпионат, то, в принципе, мне хватит. А потом, я вам честно скажу, уже, конечно, такого безумного желания комментировать любой, любой ценой у меня уже нет. После того, как у меня... У меня оставалась, конечно, единственная большая галочка такая. Это финал домашнего чемпионата мира. Поэтому... Это не значит, что мне неинтересно. Но вот абы куда, лишь бы комментировать, нет. Я, я не хочу. — Что не так было с матчем франции аргентина с вашим комментарием? Я несколько недоволен. эпизодов неправильно оценил. Я пару раз упустил происходящее на поле. Ну, собственно, я допускаю, что для людей со стороны, может быть, для больше, если ничего не заметила, но сам же себя всегда оцениваешь лучше всего. В общем, я недоволен. У меня, если говорить про чемпионат мира, я недоволен матчем франции Аргентина. Немножко я, меня понесло на радость В конце матча с Египтом Но я думаю, что в данном случае это как раз простительно Опять-таки мы так долго этого ждали В данном случае я работой доволен И у меня очень был тяжелый матч Хорватия-Англия, потому что я в тот день заболел. То есть я за час померил температуру, 38, за час до выхода на стадион голова гудит. Я напился жаропонижающих с антибиотиками. Но ну, вы понимаете, что когда жар понижающих напился, голова как будто мозг укутали одеял. Я не, это не пытаюсь оправдаться, как бы. Я просто объясняю, что матч мне очень... И у меня першило в горле, болела горло. Матч дался мне очень-очень тяжело. И я бы сказал, что доволен, но там произошла в конце такая история, когда... Ан англичане же в меньшинстве заканчивали, потому что пока хорваты там праздновали гол, э э этот самый ушел. Парень из Тоттенхэма. Трипьер. Три да. да. Вот И я это заметил минуту только через четыре, потому что уже было дополнительное время, и, я, честно говоря, у меня уже язык на плече лежал. Вот, Так что вот матч. Но зато я думаю, что... Я очень доволен, как я отработал финал. Я думаю, что матч России-Испании вообще лучшее, что я сделал в своей жизни, потому что с точки зрения ком комментария это была очень тяжелая работа. Но потому что, скажем честно, почти ничего не происходило. Наши стояли всей команды возле своих ворот, а испанцы катали мяч не знали, что делать. Бразилия, Бельгия хороший Ну, в общем, все остальные, всеми остальными довольны Видите, я как... с претензий к себе.
0: Когда говорили про матч, вы сказали, что конфликтов не было, при этом вам не нравилось
1: там работать. А в чем конкретно была проблема? Ой, слушайте, ну, сейчас мне бы не хотелось уже на это Вы знаете, я на все вопросы готов отвечать, но матч был уже так давно. Вот. Мне в целом как-то было там дискомфортно. Давайте я вот так скажу. Мне даже в Останкино не нравится находиться. То есть... это, мне кажется, там никому не нравится Да, находиться. а для меня uh -huh. это важно. Вы знаете, вот для меня это важно. Мне не нравится Останкино. Мне в целом было неуютно. В общем, как бы мне не очень нравилось работать. Я думаю сейчас, вот, когда столько лет прошло, что, может быть, мне, когда матч только появился, следовало просто обговорить такую возможность, чтобы работать на матче по контракту, приходить, комментировать, и никаких проблем у меня никогда впоследствии не было. Но пожадничал, там были хорошие очень зарплаты, да, хорошие зарплаты, но это не все знают, да. Правда, зарплата там про 700 тысяч миллионов, это вранье, конечно, полное, но зарплаты были, сходу там предложили в два раза больше, там, процентов на 40, чем была на ВГТРК у меня зарплата. Сколько вы получали на матч И что я сказал бы ну, Путину, когда перед ним окажусь? Там от выработки зависела зарплата. Если в максимальная выработка была, то получалось там, 500 тысяч минус налоги, да? угу. То есть где-то можно было 1450 заработать, но, правда, у меня максимальной выработки не было, как правило. Угу. Я подумал,
0: что не все наши слушатели были в Москве, тем более уж не все были в Останкино. Можете объяснить людям, почему там некомфортно находится? Ну, это
1: огромный муравейник, два огромных здания между собой, связанных подземным переходом, где ходят толпы людей, несмотря на то, что у меня... Ну, например, в Останкино, причем как раз в новом вск три, где самые... Вы смотрели фильм «Чародеи»? Там же Фарада ходит по АСК-3, вот кто, кто так строит. Это действительно так, там uh -huh, заблудиться, uh -huh. если вы человек новый, очень легко. Несмотря на то, что я там с женой познакомился когда-то в этих коридорах, и несмотря на то, что, например, 7 ТВ у меня очень такие нежные воспоминания, но в целом там находиться, особенно после Шабуловки, где у нас три старых здания. и сквер... Спросите у вашего бывшего главного редактора, он знает. И Скверик там, где соловьи пели ночами. Но это, понимаете, это только одно. То есть я просто... Это может показаться странным, но когда вот много таких каких-то мелочей накапливаются... Но я еще раз скажу, что... У меня, если какие-то, ну, недопонимания там с руководством, то они все были исключительно, ну, какие-то рабочие, да. То есть у меня больших конфликтов ни с кем не было. А так. расскажите историю про знакомство с женой в Останкино. А я в после... потерял, сериал, я делал программу такую Гулмань, ну, «Голассо» она называлась, про mm -hmm. южн, наверное, тогда я впервые заинтересовался южноамериканским футболом, потому что тогда семерка контента не хватает контента. Тогда это называлось, наверное, другим словом. Но ну, контента не хватало. И, в общем, закупались, если находили что-то более-менее при... на первых порах, да, и закупили программу Галасу, которая, кстати, шла около... Не, не, Галмания, она все-таки называлась, около года. И она была посвящена именно южноамериканскому футболу, ну такая обзорная. И они присылали скрипты, потому что там, конечно, можно было с ума сойти, особенно Ну ладно, Аргентина, чупят Мексике. Вот. Это было еще начало нулевых, конечно, таких ресурсов не было безумных. А она работала на семерке скрип... Она отвечала за переговоры с иностранными партнерами, ей скрипты присылали. И вот я скрипты потерял, регулярно этим занимался, ходил к ней, ходил. Видимо, так и надоел, что мы поженились. Когда вы уходили с матча на ВГТРК, у вас были какие-то другие предложения? Нет, я не хотел никуда больше уходить, я пошел и на прежнюю свою зарплату вернулся. Если нет других, а я мог? Еще мне позвонили с Евроспорта и сказали. Что время будут рады видеть меня время от времени, если я буду у них комментировать, они тогда еще же чемпионшип показывают. Ага. Вот. Я сказал, что время от времени, с радостью буду у них комментировать. Что, собственно, сейчас переод... изредка и делаю, когда ага. время есть. А в каком-то
0: интервью вы говорили, что перед чемпионатом мира 2014 года у вас было предложение вообще из другой сферы, да. связанное, кажется, с экономикой, ну, то есть, с вашим
1: экономическим образованием. Да, что это было? Была. Ну, там на самом деле больше пиар-служба была. У меня брат тогда еще в банке работал. Вот, там через него был такой. А что банк? Ну, <laughs> брат, э, брат, у меня был, когда траст санировали, был зампредом, но на самом деле не в траст, конечно, было предложение а там из другого банка через его друга. Ну, предложение громко сказать, назовем это возможность, Возможно. можно было mm -hmm. устроиться. Вот. я тогда. Обдумывал достаточно серьезно. Ну, я не очень видел. Стимулов было мало, вот, а денег хотелось больше. Мы uh -huh. тогда как раз хотели второго ребенка. Uh -huh. вот. Но потом мне как-то на ВГТРК зарплату чуть-чуть повысили. Ну, и в целом я все обдумал с семьей, с женой посоветовался, я пришел к его что все-таки поздновато, наверное. Ну, у меня, поймите, просто я все, у меня все друзья а, и вся семья, она, в общем, в этой сфере работает. Я один вот. Кто-то из братовских сослуживцев. Который работал в другом банке В общем, там была возможность
0: Какую вам там зарплату предлагали?
1: Не-не-не, <говорит> мы, мы не дошли даже до конкретных переговоров <говорит> То есть нужно было идти встречаться Вот, ну там, там, конечно, деньги совершенно другие <говорит> У меня была долгая зарплата Ну, там, сейчас я вам скажу, сколько если Про деньги, довольно долго, 1120 То есть такая, ну нормально Для Москвы обычная зарплата Вот мы на жили Потом только вот повысили. Это когда вы на ВКТРК работали первый раз, да? Ну, нет, мне потом повысили, а когда уходил, у меня как бы, Уходил я с зарплатой 200 тысяч. Uh -huh. Она uh -huh. у меня uh -huh. и сейчас такая. В общем, как бы, мне кажется, нормальная, учитывая там, что все таки э, столько лет работаю, всяких там финалов накомментировал. Ну, для, опять-таки скажу, хорошая, не жалуюсь. Но сейчас и возможности подработать э, больше стало.
0: Угу. А, есть ли какой-то момент, про который можно сказать, что это был самый сложный момент в вашей комментаторской карьере? Ну, вообще, карьере на телевидении. Сложный, в смысле, чего? А, Какое-то сложное решение приходилось принимать, например, или что-то
1: еще. <свы> Довольно часто. У меня началось все со сложного решения, потому что как раз, вот, как раз тогда, когда я пришел на НТВ, вот тогда можно было устроиться в RAUES. Вот так вот я вам называю конкретную. Ага. Понятно, что стажером, но понятно, что перспективы были. Принципиально другие. Передо мной была возможность устроиться в RAO ES или прийти бесплатным стажером на Нтв Плюс. Вот так началась моя телевизионная карьера. Когда развалился 7 ТВ, опять-таки, вообще было непонятно, чего делать. И вот тогда, наверное, был последний серьезный шанс. Вот когда я прям задумывался уже, то есть я стал уже всех своих друзей там телебить, чтобы мне нашли место. Помогли с местом, с переговорами и родственников вернуться все таки в банковскую систему. Но ну, потом появился канал «Спорт», и на много лет это ушло. Потом вот была вся эта история с «Матч ТВ», когда мне пришлось сперва идти, когда закончился спорт на ВГТРК, мне пришлось идти на «Матч ТВ», а потом возвращаться, абсолютно не понимая, в общем, куда я возвращаюсь. То есть такие у меня какие-то маленькие мои локальные сложности были. А что был за вариант с «РАУЕС»? Там просто был знакомый, опять-таки, по-моему, брат, а может у отца. Нет, там в отдел просто нужен был стажер. Uh -huh. Собственно, я тогда был студентом четвертого курса. Я, не, естественно, это неровным счетом ничего не значило, но просто выбирая между стажером в Рау ЕС и стажером в НТПлюс, <laughs> Как вы понимаете, где я сразу, мне сразу сказали, что мест нету, там ставок нету. И, в общем, Ю, Юр Черданцев поспособствовал, там, чтобы я там стажировался. И, в общем, немалому меня научил там, по части монтажа, озвучки, и не только он. Но, в общем, понятно было, что у, папа у меня тогда отреагировал прям очень плохо. Да, вы рассказывали об этом. А почему именно Черданцев э, вами занимался? Брат через конференцию плюс как-то ему написал угу. и спросил, можно ли прийти. А потом мне позвонил и говорит, слушай, я тут с Черданцевым, ты не хочешь? Я сказал, хочу, Все. И вот Юра, ну там не только Юра, но боль, по большей части Юра там мне показывал, как монтируется... На озвучку меня водил, там тексты мои смотрел. Да, он молодец.
0: А, я просто не слышал, честно говоря, раньше истории о том, что о том, как черданцев был ментором для кого-то. А,
1: я, честно вам скажу, я, я не знаю, кому что, но вот первые там телевизионные вещи. Такие, многие. Он мне там показывал, да. Потом я ушел на семерку, и там очень много для меня сделали Илья Казаков с Димой Федором, потому что там было, в отличие от э, плюса, где работа съемочная. А тут я сразу семерку тогда. С возможностями была через год. И там, и зарплата у меня была, какая типа там 500 долларов. То есть по тем временам просто бомба. Uh -huh, uh -huh. И съемок было много, и загранкомандировки даже какие-то были, там, или я меня посылал. Ну, типа там в Эстонию, ну, сам факт, со сборной я ездил. Вот, и там, и Дим. И, собственно, там я комментировать начал. С Андреем Головановым в паре. Вот Андрей еще очень много сделал именно с точки зрения комментариев. Потому что, конечно, когда с опытным человеком в паре всегда проще. Ну, как-то вот так. На самом деле, людей, которым я так или иначе обязан чем то их достаточно много достаточно много да.
0: не знаю почему я так прицепился именно к черданцеву но тем не менее почему я таки так получилось что он
1: занимался вами это было ну, потому ну, что было его очередь потому что лишь... нет нет Тысяча. потому что я вроде как через него пришел и юра mm -hmm. мне все mm -hmm. показывал чему то меня учил слушайте ну я думаю, что просто у вас в силу высказывания черданцева про блогеров к нему как то предвзятое отношение
0: Для многих вы комментатор, который ассоциируется в первую очередь с английской премьер-лигой. При этом вы всегда говорили, что ваш любимый чемпионат – это Италия, серия А.
1: Это ведь действительно так? Да, это действительно так. Самый близкий для меня чемпионат российский, самый любимый европейский, итальянский. Но так сложилось, что, во-первых, я какую-никакую известность получил именно на премьер-лиге. Потому что когда я оказался еще на канале «Спорт» в 2004 году, они три года подряд показывали именно Премьер-лигу. И потом в 2010 году был громкий контракт с командировками, с программой, посвященной Англии, и опять-таки я его комментировал. Поэтому 6 лет, и, вероятно, многие из нынешних болельщиков тогда входили, телеболельщиков, видимо, входили в сознательный болельческий возраст, да, ну, и, видимо, я так немножко в сознании некоторых любителей английского футбола действительно скрепился, сцепился с английским футболом. При этом у меня есть ощущение, что к английскому футболу у вас такое немного скептическое отношение. Нет, это не совсем так. Я к английскому, к английскому футболу отношусь с уважением. Мне э, крайне симпатичная бизнес-модель, которая там выстроена. Но э, у меня в последние годы складывается ощущение, что в силу огромных заработков внутренних английский футбол все больше замыкается в себе. То есть то, что происходит у них там внутри, э, им важнее всего. Это не то, чтобы плохо, но это в конечном итоге э, приводит к тому, что футбол э, превращается в такую замкнутую спортивную систему. Так со свое время произошло, кстати, в Италии. И когда оттуда ушли большие деньги, выяснилось, что итальянский футбол не конкурентоспособен по сравнению с тем же английским, потому что очень медленный. А английский футбол, как мне кажется, он наоборот все больше уходит в сторону скоростей. Я не, я не хочу сказать, что он бестолковый. Но, как мне кажется, немножко какой-то свежей мысли в нем иногда не хватает. И, при том, что футболисты прекрасные. Ну, собственно, посмотрите, что сейчас в Лиге чемпионов происходит. Да. Давно, мы уже, давно прошли те времена, когда из четырех команд в полуфинале Лиги чемпионов три представляли Англию. И вот сейчас Ливерпуль по делу слетел в Неаполе, а Тоттенхэм по делу слетел в Барселоне, а Манчестер-Сити, ну, это отдельный разговор все-таки пока, потому что на уровне Лиги чемпионов пока себя Гвардио не проявил. Манчестер Юнайтед вообще в кризисе Ну, с Челси ситуация сложная В общем, я к тому, что чемпионат по-прежнему очень мощный Но мне кажется, он так немножко сам внутри себя варится Но я бы сказал, что из всех европейских чемпионатов Собственно, я слежу за Италией, я слежу за Англией uh -huh. И совсем чуть-чуть за Германией Я бы охотно следил больше за Германией, мне не хватает времени За Францией не слежу, за Монако сейчас, как все, наверное, чуть-чуть стал Вот все но вам не кажется, что с приходом
0: Гвардиолы, Сарри, Клопа и других действительно современных тренеров
1: чемпионат Англии вышел на принципиально другой уровень? Мне кажется, что в данный момент они все вынуждены как-то подстраивать. Ну что из себя будет представлять Сарри в Англии, это вообще нужно смотреть. На самом деле я не разделяю всеобщих восторгов относительно того, что Сарри сделал в Наполе. В том смысле, что он, конечно, вывел неаполитанцев на следующий уровень после Бенидса. Но, как мне кажется, команда оказалась достаточно однобокой, у которой не было никогда запасного варианта развития игры. И если фирменная игра не шла, команда начинала скрижетать. Кого вы еще назвали? Клоп, как мне кажется, скорее подстраивается под английский футбол. Другое дело, что у него получается, и Ливерпуль как раз выглядит командой, которая может что-то, если только они не будут пытаться делать то, что они пытались делать в Неаполе. Ну, а к Гвардиоле тут у меня очень сложные отношения. Мы с Димой Долгих, с которым вы, наверное, тоже знакомы, регулярно ругаемся на эту тему в Телеграме, потому что он большой фанат Гвардиолы. Я с уважением отношусь ко всем достижениям Гвардиолы, но, как мне кажется, восторге несколько преувеличен касательно Гвардио. А можно
0: поподробнее? Вот я просто, например, болельщик Манчестер Юнайтед. И мне кажется, два самых жестких поражения в истории вот за все время, что я болею, это даже не то, что происходило с Мауринью или с Мойсом, а это два финала Лиги чемпионов, которые Фергюсон да, проиграл. Да, Я,
1: кстати, комментировал один точно, второй, по-моему, где-то в баре комментировал. Мало того, он не просто проиграл, а оба раза не смог ничего придумать. Ничего, абсолютно. Но видите ли, та Барселона, это на самом деле уникальная абсолютная история. Mm -hmm. И Гвардиола тогда отработал гениально, То есть он всех людей, которые у него были, использовал абсолютно правильно. И именно при Гвардиоле, как мне кажется, величайший и самый недооцениваемый футболист того покоения Хави mm -hmm. вышел. Но ну, я более высокого уровня игры в футбол. В том поколении не видел, потому что я, когда стал, помню, ну, как-то, знаете, «Хави» «Хави», а потом же, когда ему было лет 28-27, я стал смотреть все эти, а там типа 90% точных передач, причем же точных передач не, не серии «Дай ближайшему», а то есть просто «Дай туда, куда нужно отдать». Поэтому Барселону Гвардиолы просто ее даже критиковать глупо. Это была абсолютно гениальная команда, которая, правда, вот она случилась в поколение. Но все, что происходило дальше, я понимаю, что там модно говорить. О том, что он проводил какие-то революционные эксперименты в Баварии, в Манчестер Сити. Но по сути Гвардиола получал полный карт-бланш на воплощение своих тренерских идей за безумные деньги. На мой взгляд, отдача: но то, что Бавария крошила всех во внутреннем чемпионате. Слушайте, ну она всегда всех крошила внутреннем, Ну, практически всегда. То, что Манчестер Сити покрошил всех в прошлом году во внутреннем чемпионате, ну, Манчестер Сити и при Пелигрине и Манчине тоже был чемпионом. Еще раз скажу: Риджа шла о том, что вот придет некий тренер, да, и случится абсолютное доминирование. Этого не произошло, собственно говоря. Это может нравиться, может не нравиться. Я отношусь, еще раз скажу, спокойно. Я не говорю, что глупо говорить, что Гвардиола плохой тренер. Гвардиола один из ведущих тренеров современности. Ну, говорить, как, знаете, у меня там есть пару восторженных болельщиков Барселоны, и, в частности, очень хороший мой приятель Айк Казазян, который играет что, где, когда, и там в составе сборной СНГ играл, он, вот помню, назвал Гвардиолу романтиком. Ну, слушайте, назвать Гвардиолу романтиком, я не знаю, это все равно, что а, назвать марвеловские блокбастеры mm -hmm. арт-хаусом. Ну, Гвардиолы — это как раз абсолютно холодный человек, который вот так, вот так, а вот сюда мне не хватает, дайте мне еще 150 миллионов потому что мне нужен, то есть в данном случае это дорогущее воплощение собственных идей. Маурини получил в Манчестер Юнайтед не меньше денег, при этом я боюсь, что Маурини меня... уже все. Все? Ну, я, я большой поклонник же Маурини, на самом деле был. Я считаю, то, что он в Интере сделал, это было просто прекрасно. И, кстати, единственный матч, где я видел, где Барселону прихлопнули, это был ответный первый матч в Милане, когда Интер проигрывал, выиграл 3-1. Ну, понятно, там Барса долго на автобусе ехала, но по факту это было так, потому что с помощью прессинга агрессивного они стали терзать и растерзали. Но сейчас э -э, меня, знаете, еще что смущает? Он всегда был силен тем что очень хорошо ладил с футболистами даже с очень непростыми типа ибрагимовича и вот это ушло. Не знаю, может быть, возраст уже, может быть, как-то характер поменялся. Но у него начались... Они, по-моему, впервые... Это случилось, по-моему, в Реале с Касилисом. Но вот пошли какие-то конфликты для Муриньо. Мне кажется, ему это очень сильно мешает. А тренерские свои идеи, у него их нет новых. Но, может быть, прежние бы и работали. Я боюсь, что ему просто... Он может работать, но думаю, что уже не с Манчестер Юнайтед. Ему уже надо куда-то уйти поскромнее и там себя приходить.
0: Мы обсудили, что Гвардиола переоценен, что Маурини уже не тот. А как вы считаете, кто сейчас самый интересный тренер в СуперПК? Кого бы хотели
1: похвалить? Семёна Гени. Почему? потому что Симеона выстраивает... Видите ли, это как кажется... То есть это как-то очень громко звучит из серии Гвардиола переоценен. <смех> Гвардиола все равно один из лучших тренеров Европы. Просто не нужно ставить его на пьедестал, собственно, то, о чем я говорю. А Семеона это человек, который выстраивает безупречные тренерские схемы из значительно более скромных ресурсов. Это человек, при котором растут футболисты, совершенно очевидно. Это безумный мотиватор. Единственное, Моя страшная претензия, где Ди... Диего Пабло Семено, Диего, какого фига ты все еще не в Интере? <свят> <свят> Собственно, единственное, что может вытащить Интер, это Диего Семёна. Мало того, понятно, что и он, в принципе, не против при определенных Интер, это его команда, он прекрасно <свят> это знает. Мне бы хотелось его там увидеть, потому что Испанию я смотрю вот только ради Атлетика. Угу. А в Милане вам не хотелось бы его увидеть? Вы все-таки болельщик Миланы? Я говорили, думаю, что нет. Мере. Я думаю, что в Италии, учитывая все-таки некоторую специфичность его характера, ну, из того, что... Я, кстати, знаете, один раз... Мы в Аргентине снимали, а как раз это был сезон вот 13-14, когда они впервые угу. в финал лиги вышли. И они играли в Аргентине товарищеский матч со Студиантесом, потому что он же их тренировал когда-то. И как раз Верон еще и доигрывал. И меня удивило, я его увидел, мы пошли на пресс-конференцию посмотреть, меня удивило, насколько он вне поля, в общем, достаточно, ну, не добродушный, но такой достаточно спокойный, даже веселый человек. То есть его там аргентинские журналисты за что-то пытались подкалывать. Может быть, зато он из-за его там же работы «Ривер» вылетел впервые в истории. Mm -hmm. mm -hmm. Он как-то так мягко отшучивался, посмеивался. Но ну, это так просто, к слову. А, я думаю, что он все-таки из тех людей, у меня сложилось такое впечатление, Который в своих клубах работает То есть в атлетику он долго играл, поэтому я думаю, что в Италии возможно его увидеть только в Лацо или в Интере. Но Лацо с точки зрения денег, наверное, не тот проект, который его будет интересовать. Да и в Лацо, кстати, очень хороший молодой тренер Симона Инзаги. А в Интере, в принципе, есть все. Там есть состав, на сегодня, кстати, очень сильный. Там есть бюджет. И при том, что я хорошо отношусь к Лучано-Сполеттия, но мне все таки кажется, что только один тренер может вытащить Интер. Вот, вот туда, куда его вытащил один раз Мауриню за последние 10 лет м mm -hmm. Как вы думаете, за
0: счет чего «Ивентус» стал настолько сильнее всех остальных команд в Италии, и реально ли, что в ближайшие лет пять кто-то другой станет чемпионом?
1: «Ивентус» выстроил очень хорошую саму систему, то есть то, что, кстати, в конце нулевых, за что хвалили «Милан», ничего не было у «Ивентуса», то есть сама клубная система с очень четким управлением, с серьезным брендом, который, если за ним не следить, начинает обесцениваться. Но когда «Милан» заигрался в экономию, когда понятно стало, что у «Берлускони» таких денег нет, «Ивентус» позволить не экономить, ну и, и даже сейчас, если вы сравните «Ювентус» с другими ведущими клубами, но по сути ведь большая часть футболистов, которых покупает «Ювентус», либо не пригодились в своем предыдущем клубе либо какой-то был конфликт, как у Криштиану Роналду в предыдущем клубе, ну, и, либо они уже, ну, не то что заканчивают, но не на пике, да, но их «Ювентус» забирает, и они там вновь, в общем, либо, большая часть них либо расцветает, либо дает максимум. То есть даже сейчас нельзя сказать, что «Ювентус» там и правильно делают, итальянцы, они в время заигрались с тратами в конце нулевых, и закончилась эта серия очень жестких историй. Хорошо, что Фиорентино, Лацио и тот же Наполи до сих пор существуют еще потому что могло для того желаться все закончится совсем плохо поэтому в ювентусе очень четкая структура управления именно клубом а насколько велика роль аллегри велика да велика а он кстати когда в милане работал до этого Честно говоря, производил на меня безнадежное впечатление. Аллегре нужно было перейти из Милана в Ювентус. Я помню, как он в Милане там последние свои месяцы работал. Это было ужасно, эти пресс-конференции из серии. А я не знаю, почему так получилось. Но еще раз скажу, нужно попасть в клуб. Как переход с Андрея Пирла. Я многих болельщиков Милана встречал, которые потом говорили, ах, отдали. Но Пирла в стареющем Милане выглядел стареющим, сдающим футболистом. Когда, конечно, он попал в Ювентус, где вокруг были более молодые, голодные партнеры, которыми он мог управлять на поле, в смысле управлять футбольным, в футбольном смысле, естественно, он опять рассел. Так и с Олегри, когда он получил свое распоряжение, такую команду. Но я честно скажу, для меня это было сюрпризом. Такое, в общем, когда тренер так прибавляет в смысле результатов, уже находясь, в общем, в зрелом возрасте, потому что я думал, что он все. А почему Погба
0: в Ювентусе играл классно, а сейчас у него проблемы в Манчестер Юнайтед?
1: Я все-таки склонен думать, что Пагба, тоже переоцениваемый футболист, Пагба прежде всего футболист уникальных физических данных. Фантастический. Я даже не знаю, есть ли в мире футбола более одаренный. Я думаю, что даже Кристиану Роналду менее одарен. Потому что мощь, рост, шаг. Но нужно было расти и дальше. Одно дело, понимаете, он когда в Ювентусе был совсем юным что прощалось, а сейчас ему 25 лет, по сути, он уже должен быть лидером. Но он и в сборной лидером не является, хотя на чемпионате мира, да, в финале забил и, в принципе, хорошо отыграл, но тем не менее лидер... тащит не он. А, и я думаю, что в клубе не является лидером тоже, а когда еще такой футболист с явно непростым характером попадает в клуб, где который начинает потряхивать, это, в общем, пролезает рано или поздно. А вы рады, что Криштиану Роналду играет в Италии? Да, это бренд. Это бренд, это привлечение внимания, это хорошо.
0: А с игровой точки зрения, какой вы оцените его первый матч?
1: Мне кажется, он довольно быстро понял, чего от него, ну, чего от него хотят, и я посмотрел, потому что мы-то привыкли, что Манджукич подыгрывал там Игуаину, а сейчас Криштиану Роналду играл на Манджукича, а Манджукич забивал, и все это смотрелось весьма, весьма интересно. Мне кажется, что он, я не замечаю особого эгоизма игрового, хотя мы знаем, что Криштиан достаточно эгоистичный футболист, но это нормальное явление, он суперзвезда, мегазвезда. Мне нравится, как он играет. Я не знаю, что дальше будет. Тут, конечно, ну, 33 уже многовато, но в целом пока все очень хорошо. А что вы думаете про скандал с девушкой, которая заявила о том, что это совсем не, совсем не про футбол? Я думаю, что будет какое-нибудь долгое размазывание истории, я не готов. Я, как любой нормальный человек, считаю, что изнасилование это плохо, но, безусловно, история, когда кто-то берет деньги для того, чтобы спустя 7 лет сказать, что он передумал, это тоже как-то странно. То есть, если что-то случилось, нужно идти в полицию, проводить расследование и человека сажать в тюрьму а взять от него денег а спустя 7 лет сказать что нет я передумал давайте ну с моей точки зрения это странновато но я еще раз скажу, я не психолог в женской психологии не знаю тем более не юрист но думаю что какая-то очередная такая склочная история нас ждет но это уже скорее шоу бизнес мы насмотрелись на такие истории он Харви Вайнштейн Харви или Боба Вайнштейна Харви. Харви пинали то сколько сколько года два три там продал и будут еще пинать я думаю долго Окей. Okay. Но это просто... Тут надо понимать, что это же история неких правил... В определенной части шоу-бизнеса. А, помните, еще была история с этим с режиссером, который стражи галактики поставил. Он там твит какие-то писал, потом mm -hmm. их поудалил. Mm -hmm. а, тут просто надо понимать, что если ты входишь в определенный мейнстрим, то такое может То есть даже глупо рассуждать о а том, хорошо это или плохо, просто там есть определенные правила, и такие, такое может случиться. Поэтому вот, собственно, и все.
0: Ну, просто если говорить конкретно про Вайнштейна, да, ну, раз вы его упомянули, он ведь действительно просил да за то, что да просил продвигать... нет я, ж, я,
1: я же не как бы не, ни в коем случае не это самое не оправдываю Харви Вайнштейна, но просто э, спустя там сперва девушки соглашались или не соглашались, или там били его песенным или не били, а потом раз это все как-то выскочило. Еще раз скажу, потому что в какой-то момент стало понятно, что так нельзя, и как бы а раньше на это, видимо, смотрели сквозь пальцы. Я условно говорю, да, и когда все дела пошли, сразу все там, вспомнили про Харви Вайнштейна. Вот и все. Uh -huh. Просто я скажу, что есть определенные правила поведения. То есть для, в данном случае для там, большого шоу-бизнеса мы понимаем, что там харас страшное слово. Расскажите, пожалуйста, про свои YouTube проекты,
0: в том смысле, что у вас есть ощущение, что вы понимаете YouTube?
1: Нет, пока нет. Uh -huh. Нет, uh -huh. пока нет. Там просто уже сложились определенные правила, потому что аудитория Ютуба у нас, во всяком случае, она, конечно, преимущественно молодая. Я думаю, что с возрастом, со временем это будет меняться. Ну, просто будет меняться, потому что она будет расти. А старшее поколение, конечно, Ютубом пользуется меньше. Хотя у меня мама, например, смотрит, там, и Дудя смотрит, и, и, например, да. Но опять-таки ей, например, не приходит в голову подписываться на что-то. То есть она просто, если узнает, что что-то интересное, она через поиск находит и смотрит. При том, что у меня мама очень продвинутая в свои 69 лет. Она и в Инстаграме есть, и в Твиттере, и в Фейсбуке, и все, и все, и все, и все. Я просто говорю, что правила уже сложились. И поэтому молодая аудитория, на мой взгляд, некоторые уверены, что вот из серии вот телевидение ваше плохое живет по тем правилам, а вот наш YouTube живет вот по этим хорошим правилам. Хотя мне кажется, что главная эта особенность YouTube в другом, в нем нет никаких правил. Кто как хочет, тот так и делает. Поэтому что-то мне еще предстоит понять, что-то может быть для меня кажется неприемлемым, да, там, для ведения. Ну, значит, значит, не гожусь я для YouTube. Год я в нем провел конечно он мне стал более понятен но безусловно предстоит еще многое понимать Угу, угу, угу. А, давайте поговорим вот о чем. Вы
0: в каждом э, интервью спрашиваете, сколько лет собеседнику. Да.
1: Зачем? Я, кстати, в последнем интервью это объяснял. Мне проще э, так общаться. Просто я примерно представляю, э, какие там, какой пример привести, да, э, какое сравнение выбрать. Просто проще примерно понимать человека. Угу. Э, и тем не менее. Часто... Некоторые обижаются, видимо, молодежь, им, видимо, кажется, что я это, ну, типа, по, -по щечке потрепал. Мне так кажется, но это не так.
0: Просто иногда со стороны, да, кажется, что вы немного напрягаетесь из-за собственного
1: возраста. Ты слушайте, Господь, с вами, я выгляжу, мало уже вас. Что напрягаться? Ну, во-первых, нет, во-вторых.
0: Я просто помню еще видео, да, после чемпионата, после Евро 2016, и когда выходили по в комнате с журналистами что-то говорили ну ввели перископе эфир да да
1: и вот периодически это прямо у вас проскакивало что вот что-то нет уже нет того. там знаете было почему потому что у меня проскакивало что я вот столько лет смотрю uh -huh, футбол uh -huh, uh -huh. уже дожил до седых висков а сборная все пролетает и пролетает там uh -huh. исключительно это нет у меня по поводу собственного возраста нет никаких никаких проблем
0: mm -hmm. но тем не менее был когда-то какой-то случай в последнее время когда вы почувствовали
1: все-таки себя стареющим человеком. Мне кажется, что мой возраст это рассвет человека, вы уже uh -huh. с точки зрения и опыта, и творческих сил нет. Другое дело, понятно, что уже есть, идет следующее поколение, которое считает, что я старикан и ничего не понимаю. Это вот мой племянник, например, с которым мы. Ну я нормально, я тоже 18 лет считал, что все, кто старше 30, это уже в общем-то дедушки. Нет, это совершенно нормальное явление. Надо понятно, что до конца понять поколение невозможно, Научиться там примерно представлять, чем она живет и уважать его интересы э, нужно. Конечно, и молодежь бы не помешало тоже уважать интересы тех, кто живет постарше, но это, как правило, приходит с жизненным опытом. Это совершенно. Поэтому мы с Сашей, группа Анакондус, хорошая группа, мне несколько треков порекомендовал. «Оксимирон» — нет, не буду я, конечно, никогда слушать, но я послушал несколько треков, и батл с Гнойным» послушал, ну так, чтобы быть в курсе событий, там, я не знаю. Э, условно, вот примерно вот так.
0: А что еще за последнее время вы слушали и смотрели именно для того, чтобы, для того, чтобы понимать, чем интересуются люди на 10-15 лет младше?
1: Ну, собственно, если мы говорим про, про музыку, то с подачи Саши практически все так или иначе. Я там по одному-два трека, там «Фейс», «Фараон». Ну, посмотрел, по крайней мере, что это такое. Забы. Если мы говорим о кино, с кино немножко история другая. Есть, грубо говоря, Марвел, да, ну, вся вселенная комиксов. Она, конечно, большей частью рассчитана на подростков и чуть старше, поэтому и делает кассу. Ну, регулярно я, конечно, не слежу, изредка меня заносят там в кино. Это надо в кино смотреть с попкорном, понятно. А вот. А если мы говорим про сериалы, потому что очевидно, что именно творческие мощности все больше уходят в сериалы, то мне кажется, что тут и они для всех, уже не только для более молодого поколения. — Какой последний сериал понравился вам больше всего? — «Двойка», «The Deuce». Вот я сейчас болел. Хотя, конечно, изобилие половых органов, мутюков и бесконечных сигарет и бухла в кадре. Но первый сезон он такой добротный. И вот сейчас я начал смотреть сериал «Террор». но ну, я просто Дэна Симмонса читал когда-то. Вот. Ну, еще вот Буквально половину первой серии посмотрел. Ну, потому что я в свое время очень интересовался экспедицией Франклина. У меня было такое. Ну, как вы знаете, бывает такое. То там неделю читаешь все про перевал Дятлова, то там экспедиция Франклина, такие истории жутковатые, они особенно там совсем молодой, прям захватывают. Поэтому я, я интересовался, конечно, поисками северо-западного прохода а, вокруг Канады. Вот, ну и. Кстати, знаете, интересный факт, что на северном побережье Канады живет народ значительно меньше, чем на побережье Северного Ледового океана в России. Mm -hmm. Да. Ну, там вообще там, там такой ад, видимо, ледяной, mm -hmm. что там, в принципе, тяжело жить. Но речь не о том. Хороший сериал. Хороший. Ну сейчас по части сериалов просто изобилие, все не успеваешь смотреть. Миллиарды хороший сериал. Смотрели? Хороший да? да? такой. Mm -hmm. Нет, прям я окунулся. В... Даже я помню жене там объяснял кое-что по части всяких штук. Хороший. А он имеет хоть какое-то отношение к
0: реальности, ну, с точки зрения. Брат говорит, экономики.
1: мой, что имеет. Uh -huh. Ну, конечно, все это утрировано, преувеличено, как всегда, да, но в целом говорит, что имеет. Uh -huh. свое okay. время, кстати, я точно знаю, что у брокеров прям, вот, например, первый Уолл-стрит был прям вот такой масси, uh -huh. когда еще был начало в 90-е годы, да.
0: Uh -huh, uh -huh. uh, все-таки меня беспокоит тема возраста, возможно, потому что я в свои 29 сейчас ощущаю некое подобие кризиса среднего возраста, да? А у вас все-таки был когда-то период, ну, вот, не знаю, ну, допустим, в начале вот этого четвертого десятка, когда, ну, вот было какой-то?
1: Не, у меня была, была история, когда я прокомментировал, вы помните, в двадцать лет. Uh -huh. Это такой так, на пороге тридцатника, mm -hmm. когда тебе иногда кажется, что ты в жизни ничего не добился, что mm -hmm. типа жизни уже вот 30 почти лет, а я бы ничего не добился. А у меня была такая история, что я по работе по ряду разных причин взлетел очень резко да, то есть, как комментатор. И у меня оставалось 29 лет последнее, чего я не прокомментировал, финал Чемпионата мира. И когда он, вот, за месяц до моего 30-летия я в ЮАРа отработал, угу. я почувствовал, что я вообще не хочу ничего делать, что мне ничего не интересно, и я не знаю, что, куда, как дальше. Вот. Ну, и плюс у меня там в семье были тогда большие сложности, как у... потому что брак — это такая штука, которая тоже кризис накрыв... накрывает. Вы женаты? Нет. Ну, узнаете все еще в будущем. Угу. Вот. Поэтому но тогда вот я какой-то был просто как кисель вареный. Но потом как-то в семье мы наладили потихонечку. У меня там проект «Планета футбола» съемочный, где я был полный дилетант, мне было интересно, и как-то потихонечку снова раскачался. Вот, собственно говоря, все. На самом деле, все кризисы возрастные, они возникают исключительно, если нет интересной работы. Mm -hmm. Ну, или если там... Ну, то есть, когда вот ты сидишь дома на диване, ковыряешь в носу, не знаешь, чем заняться, и тебе кажется, что ты что вот, есть проблемы, на самом деле. Ну и потом, там еще дальше, когда дети уже подрастают, уже, вообще нет времени задуматься о Ага,
0: а вот, тем не менее, сейчас вы прокомментировали финал чемпионата мира в России,
1: ну, что может быть? Ничего. Ничего круче быть не может в карьере комментатора. В принципе, на федеральном федеральном эфире финал домашнего чемпионата мира это вершина над вершиной. То есть придумать ничего больше невозможно. Это не сказалось на вашей мотивации? Сказалось, конечно. Я еще до чемпионата мира в каком-то интервью сказал, что если у меня не будет, мне будет неинтересно, я больше футбол комментировать не буду. Угу. Но сейчас мне сложно сказать. Я вот сейчас поработаю немножко на Италии несколько месяцев. Будет видно.
0: Когда мы с вами шли на это интервью, вы сказали, что никогда не будете комментировать «ФИФУ». Вас она, вам она не нравится как ну, такой феномен культурный?
1: Нет, как феномен нравится, но «ФИФУ» я комментировать не буду. Вот. Это не то, на тему чего я хотел бы рассуждать. Но давайте, давайте я скажу, что я фанат «ПЕС». А? Так, такая, такая история вас устроит, такой ответ вас устроит. А
0: что вы думаете про вот эту историю про комментаторов и футбольную команду «Амкал»,
1: состоящую из фиферов? Я думаю, что по поводу э, желания нагнетать хайп вокруг, в общем, ничтожных случаев, mm -hmm. это, пожалуй, то, что меня иногда раздражает. Потому mm -hmm. что э, я, я не спокойно. я понимаю, что хочется хайпа всегда, но все-таки пусть это будут какие-то значительные поводы. Потому что сцепиться во время футбольного матча, это настолько, э, более того, даже подраться во время футбольного, Матче. Это настолько будничная история, особенно когда это любительский матч, что я э, вам просто, ну, честно скажу, я играю в любительской лиге, ну, не могу сказать, что мне доводилось Драться, но из серии там Вот так толкаться, да, когда люди uh -huh. да это случается за сезон по 3-4 раза Как бы, и, и мне доводилось Когда какой-то молодой человек мне орал Что он после матча подойдет со мной и разберется А я ему в ответ орал, что подходи, там, разберемся Ну, мало ли, да больше больше того Как правило, э, ну, поорали И если люди нормальные Да, то и пожали руки, разошлись Выпустили, отрицать, пришли мужики мяч попинать Я думаю, что это достаточно смешно Но uh -huh. Ну, хочется нагнетать хайп. Давайте нагнетать. Что там они дисы пишут или что да, они? да, да. да, ну, по... да пожалуйста. Но все-таки я. Давайте, пусть это будут какие-то более значимые события.
0: Ага. А вы ведь наверняка смотрели их видео, ну, какой-нибудь money классик не, или прочее. Ну, не, даже не, просто да. когда готовились к Ютьюбу как формату. Нет? Ну, так совсем пробегал. Ага. Но вы в курсе, что их смотрят действительно очень много видео. Курсе... Понятно, что в основном это школьники, но тем не менее, у вас есть ощущение, что вот это люди, которые вас сметут? Не сейчас, но через
1: какой то время. тут в роли кого? Как комментатор я никакой конкуренции со стороны фиферов просто испытывать не совсем могу, потому что у меня профессия, она, она не знаю, может быть, она отойдет через... Просто сама профессия закончится, но uh -huh. нельзя, нельзя быть комментатором-любителем, потому что комментатор — это, прежде всего, трансляции большие, которые могут обеспечивать только здоровенные корпорации по-прежнему, потому что как ни крути, но смотреть, как человек комментирует на смартфон, не очень интересно людям. Конечно, если ты пробился на какой-то матч, который никто не видит, а ты коми... Это все смотрят. Но финал Чемпионата мира все равно все будут включать большой телевизор. А большой телевизор пока привязан только к огромным корпорациям, которым за огромные деньги ФИФА продает эти самые. И я просто рекомендую, попробуйте выложить видео с последнего Чемпионата мира э, но инст... в Инстаграм. И посмотрите, что вам Инстаграм ответит через 5 минут. Он вас просто это видео заблочит. Поэтому пока... Все это немножко в другой плоскости находится. Как медийное лицо в хайпе, наверное, уже уступают. Но еще раз скажу: это не то, что меня прям интересует в первую очередь. Да, конечно, всегда молодежь, она более настырная, более активная, свя... у них другие какие-то моральные принципы, да. Это всегда так было, и всегда так будет. И я также точно так же, как условно говоря, поколение Василия Вячеславовича, как комментатора, сильно отличалось от предыдущего поколения. Но в данном случае я думаю, что важнее же не заигрывать с молодежью. Вот Владимир Никитич Маслаченко, как про него Женя Слюсаренко писал, он сюда шагал под какой-то свой собственный барабан, понимаете, и поэтому был до конца жизни востребован. Ну, может быть, там чуть-чуть он сдал уже в последние совсем годы жизни, но, в принципе, будучи уже, в общем, человеком там 70 лет, он был в полном порядке, девочки его обожали, все парни, работающие с ним, которые были умоложены 50-40 лет, его дико уважали, и в эфире он был абсолютно гармоничен. Я к тому, что вот те Твоя делянка, старайся ее делать хорошо, старайся не бронзоветь, и все у тебя будет нормально. А тягаться с молодым поколением из серии, а вот вы там, молодежь такая секая, сюда пришла, это несерьезно. <сёк>
0: У меня снова возникло впечатление, что как-то вы очень трепетно относитесь к этой теме разницы между поколениями.
1: Я наоборот вам говорю, что нет никакой разницы.
0: Просто это почему-то возникает вот именно у вас в каждом интервью. Даже, не знаю, условно у Василия Уткина, да, это не возникает в каждом интервью. Не знаю. И складывается, правда, ощущение, что для вас это какая-то...
1: У меня дети растут. Больные дети. Естественно, я на эту тему задумывалась. У, -у, -у. у меня девочки старшие, Катя, дочери, в следующем году 10 лет. У -у -у. Через 5 лет начнется возраст уже... У меня племянник, племянница одной 13, второму 18, третий, правда, пока 8. Я вот с племянником ездил, я с молодежью много общаюсь, со следующим поколением. Конечно, мне это интересно. Но просто разница между вас волнует и вам интересна, мне кажется, она есть. А вот вы послушали Фейса, послушали Фараона, у вас какие-то эмоции остались? И вообще не интересно мне это. Mm -hmm. Я послушал исключительно из серии как бы, чтобы ознакомиться. Я вообще к рэп-музыке отношусь абсолютно равнодушно. Она мне никогда не нравилась. Хотя, опять-таки, когда мне было 14, да меньше даже 12, «Public Enemy», «Cypress Hill», «House of Pain», что там только не было оникс я знаете сейчас уже совсем уж опускаюсь в какие то глубины памяти ну ран си вот это вот все ну и кстати я так вспоминаю вот группа то что потом называлось б би альянс а тогда называлось б баланс где еще михей был это она тоже появилась примерно тогда ну конечно в какой то момент и у меня там какие то кассеты были дома но в целом никогда мне такая просто мне сам стиль не очень есть какие то отдельные треки я в частности с большим интересом относился к Одно время к творчеству Дельфина И пару раз был у него на концерте Мне кирпичи нравятся Они просто смешные и самые ироничные Но в целом сама, са, Сам стиль, сама музыка По большей части я равнодушен а,
0: Назовите три последних концерта На которых вам действительно было классно
1: О -о 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 -о. <звы> Я уже, честно говоря, последний год Особо никуда не ходил <звы> Сейчас я подумаю у Сержа Танкиана как-то я был, хороший концерт был с симфоническим оркестром, uh -huh. мне понравился. Ну, Ленинград я всегда одно время ходил, но мне сейчас, к сожалению, перестали песни сами нравиться, то есть по части медийности клипов все нормально, но что-то песня как-то... Вот последний в Питере пить мне понравилось, наверное. Uh -huh.
0: Кстати, о Ленинграде. А расскажите вот про то, как вы в эфире поставили.
1: Саланович, вы были, в общем-то, крутые, и сами понимаете, что вы практически поздно. Ну, я как-то говорил, просто меня, я всегда в командировку беру с собой маленькую колонку, потому uh -huh. что я люблю, пока одеваюсь, в гостинице музыку включить, и, и плюс она как, ну, от нее можно телефон заряжать, и поэтому она у меня всегда с собой в рюкзаке. И так получилось, что я просто не выложил. Или, может, специально положил, чтобы подзарядиться. И в перерыве подумал, что прикольно же было бы так сделать. Но вообще, конечно, мог по шее получить за нарушение авторских прав там, uh -huh. и то такое. Но не получил. Сергеев Шнурову понравилось, всем понравилось. Ну и хорошо. Uh -huh. Не в первый раз уже. Было же еще. Кажется, чай, функций. Да, собрал. да. Потом со мной связался Владимир Бегунов на концерт, меня приглашал. Я uh -huh. был. Да, да. Вот. Я сейчас, подождите, про концерты еще подумаю. А, знаете, вот концерт, правда. Я был десять лет назад на концерте Rolling Stones. Uh -huh. В Питер ездил, мы uh с -huh. женой ездили. Я честно скажу, я к Rolling Stones отношусь очень спокойно, потому uh -huh. что, ну, во-первых, на мой взгляд, это группа, которую очень тяжело слушать именно альбомы. Они довольно однообразные, как ни крути. Но жу... я когда увидел, что вышли на сцену дядьки старше моего отца, это разница к, в... к... к вопросу о поколениях, да? И фигачат с такой силой, и целая площадь ходит просто вот ходуном. Угу. Ну, это же бомба. Кит Ричардс, конечно, вот с точки зрения именно жизни, да? Кстати, всем рекомендую его би биографию. Достаточно интересно. Как вы думаете, почему сейчас рок перестал быть популярен? По той же самой причине... Вы не читали Керуака в дороге? Читал Помните, они там на джаз ходят Вот это вот Просто меняется Мне кажется, что вся музыка двигается в сторону Некого упрощения, то есть изначально да, там, Когда-то люди с ума по опере сходили Потом uh -huh. там джаз, потом блюз Потом рок, а потом рэп Кстати, я читал интервью Дельфина, он, по-моему, на ту же тему рассуждал Он говорил, что рэп с точки зрения Производства самая простая музыка Поэтому она наиболее массовая Раньше было, можно было на гитарке, да, у нас, когда я был студентом, все хотели учиться играть на гитарке, потому что кто бренчал на гитарке, у того были самые лучшие девчонки всегда, а сейчас еще проще ну что, рифму написал эти биты, их, в принципе, есть же целые библиотеки, насколько я знаю вот, поэтому, собственно, я думаю, что просто идет время и музыка упрощается, вот и все Какой самый рок н поступок в вашей жизни? Да она у меня с точки зрения вообще выбора карьеры достаточно рок-н-рольная, потому что я э, в своей жизни отказался от достаточно спокойной, но скучной жизни, достаточно mm -hmm. обеспеченной, и в общем в свое время рискнул. Я считаю, что в общем это то, чем я тихонечко в душе, ну не то чтобы горжусь, но думаю, что все оправдалось. Mm -hmm. Все оправдалось. Э, да. Так что... А рок, то он всегда с нами, понимаете? А mm -hmm. если говорить про какие-то такие,
0: знаете, спонтанные вещи? Не знаю, может, вы пьяны прыгали в окно в гостинице или что-нибудь в этом духе? Ну, я все у вас образ человека, который никогда ничего подобного не делал. При этом, ну, мне кажется, yeah. это делали все хотя бы раз вы, вы знаете, не да этап? нет, но а? я...
1: Вы поймите, что в данном случае это не... Это... Да это не образ. У меня... Я просто такой человек mm -hmm. достаточно... Э... Такой, как вам сказать... Я, прежде чем прыгнуть пьяный в окно, просто даже тогда подумаю. Если uh -huh. надо, будет прыгнуть. Но проблема в том, что я алкоголь очень плохо переношу, я с него блюю. Поэтому <laughs> напиться очень сильно, это в моей жизни бывает достаточно редко. Uh -huh. Последний раз вот э, Оля, когда родилась, конечно, я домой приполз просто. Ну, uh -huh. и uh -huh. это было, в общем... Это есть на это право. Сейчас я подумаю. Не, вы просто знаете, мы там, конечно, когда я был студентом, там э, э, на даче голышом осенью купались, mm -hmm. э, там за картошкой лазили, пожрать жрать было нечего. Mm -hmm. Но, в общем, с возрастом все это становится более какой-то такое спокойный.
0: Когда вы работаете с букмекерами, да, вы не испытываете каких-то сомнений насчет того, хорошо ли это С точки
1: зрения чистой морали это, конечно, не очень хорошо, и мы все понимаем это. Но в целом обвинять, мне кажется, букмекера, ну, людей, которые... В целом обвинять индустрию букмекеров в том, что они, дескать, людей посаживают на лудоманию, это примерно как кондитеров обвинять в том, что от сахарного диабета люди умирают. Потому что если человек лудоман, глобальный лудоман, да, то ему же не так важно делать ставки, играть в карты, то есть это же другого рода уже проблема, да? Проблема у нас у многих людей в том, что они не понимают, что ставки – это развлечение. Не способ зарабатывания денег. Мне парень на полном серьезе как-то написал куда-то в соцсеть. «Посоветовать мне, хочу 50 тысяч поставить». Я ему говорю, что, больной? Отдай их мне. Тебе девать их никуда, Отдай их мне, я их потрачу. Ну, как бы, как только большая часть подавляющая людей ставит кто? 500 рублей поставил, выиграл, ощутился большим экспертом, пивом угостил друга – 500 рублей проиграл, собственно, в, в этом. Но еще раз скажу, да, наверное, с точки зрения абсолютной, абсолютной морали, это, безусловно, не бесснежно. Но, на... с другой стороны, на этом это один из способов для профессионального спорта. Как только появился профессиональный спорт, появились деньги. Ну, потому что по-хорошему тогда и профессиональный спорт тоже не безгрешная идея. Тогда любительский спорт это хорошо, а профессиональный... Как только профессиональный спорт появился в Англии, там, скачки, крикет, что у них там, сразу появились букмекеры. И а, благодаря этому профессиональный спорт во всем мире зарабатывает. Uh -huh, uh -huh. Но я, кстати, даже когда подписывал, там, например, у меня была вставка букмекерская в мезу с mm -hmm. марафоном я даже специально оговорил, что я перед каждым выпуском говорю, что не рискуйте, думайте, не надо просаживать деньги. Хотя, ну, мне так, может быть, это так, для очистки совести, но мне все-таки так полегче. Mm -hmm. а вы чувствуете себя обеспеченным человеком? Я чувствую себя человеком, который может прокормить семью. Нет, обеспеченный человек, наверное, в съемной квартире маленькой, двухкомнатной, не живет все-таки. Mm -hmm. Но жену и двоих детей я в состоянии прокормить. Mm -hmm. Есть, есть что-то, на что вы копите сейчас, что такое глупая. на квартиру. Mm -hmm. Собственно, уже много лет ипотеки я побаиваюсь, я не готов. Лезть в ипотеку для этого надо все-таки обладать более стабильным источником дохода. А у нас такое, такая все-таки работа то густо то пусто. Вам ли Роман не знать? Вот, поэтому на квартиру коплю много лет. Ну, надеюсь, все-таки в скором времени я еще просто вырос в центре в Хамовниках, и мне не хочется где то еще жить а в Хамовниках жить очень дорого а вам нравится в москве жить все меньше и меньше очень строительство плотное людей все больше и больше но в данном случае я не совсем понимаю какие еще есть варианты потому что московская область тоже застраивают дико вырос я в москве и родился вот, поэтому не... а работа у меня такая которая привязана к москве с точки зрения э, того, что появляются какие-то вещи типа парков и велосипедных дорожек, э, это, конечно, тоже есть. Но вы не забывайте что количество налогов, которые в Москве платятся. Естественно, э, было бы странно, если бы вообще не происходило никаких улучшений. Вот. Но, и в данном случае просто мне не хотелось бы лезть в политику, но есть вот по части... Э, того, что происходит с застройкой, когда ты, если там кто-то наметился за большие деньги, то, то, в общем, отбиться очень тяжело. Вот это мне категорически не нравится. Улучшения, да, безусловно, какие-то улучшения есть там. Ну, например, мне очень удобно МЦК пользоваться. Безусловно, это, это хорошая идея была. Мне нравится, как она там. Мне к брату теперь не надо, там, через метро, а сел там... И... Ну, она, правда, удобная. При определенных условиях, потому что там много переходы длинные, но в принципе вот эта штука, например, мне нравится. А вы, простите, все
0: еще ездите на метро? Я помню, год или 4 назад вы говорили, что ездить на машине невозможно. В Москве
1: на машине ездить, ну, Господь с вами, нет, я на метро вижу, конечно. Какая самая дикая трата в вашей жизни? Было что покупали
0: что-то такое, что вам потом...
1: Я, знаете, чуть не купил за тысячу фунтов игровую майку сборной Югославии 1989 года. Вот, я просто не успел Я уже жене сказал, дорогая, я сейчас закажу Она говорит, ну закажи Я кинулся, и пока я заказывал, ее уже купили Угу, где заказывали? А вот это вот э, есть ретро-футбол. ретро, -футбол. ретро -футбол да, да. да но, такое. к сожалению, нет больше их. То есть я, если кто-то у кого-то есть возможность купить настоящую игровую майку Югославии до 91-го года, не та, которая уже с то я, скажите мне, я готов заплатить очень приличные деньги. Но даже там я разговаривал с в Белграде, с сербами, к сожалению, не получается ее найти. А из того, что успели купить? Безумное в смысле ненужности или безумное в смысле драговизны? Либо так, либо так. Вот что вам первое на ум приходит, скорее всего, это подходит. Я довольно умеренный в привычках. Ну, например, я себе в свое время купил офигительные казаки в Испании. Ну, такие чопперы знаете, с обрубленными носами. Вот mm -hmm. Уже много лет они у меня есть. Я иногда в них хожу даже. Вот они мне абсолютно... То есть зачем? Я просто увидел потому что... Ну, как в юности, в детстве, там, Бандерас, помните, в «Деспирадо». Там, mm -hmm. С хвостом, я как увидел, сказал «О!». И они какие-то были достаточно дорогие. Окс, кста... а сколько примерно стоили, не помните? Ой, я не помню, это было, потому что уже прошло, они, знаете, что хорошо, они же неубиваемые, то uh -huh. есть им уже лет 10, uh -huh. и, но какие-то, да, какую-то, то есть не 500 долларов как-то больше, uh -huh. то uh -huh. есть по тем временам для меня были большие деньги. Кстати, вот вы сейчас упомянули про хвост,
0: и я вспомнил, что какие-то ваши бывшие коллеги пару раз рассказывали,
1: что вы очень обижались, когда над этим хвостом шутили. Это врут. Никогда я не оберегусь. Я вообще по части внешнего... Я очень не люблю, когда мне указывают, знаете, в соцсетях там. Да, пош, а. да пошел ты в жопу, как бы, еще, я тебя буду спрашивать, как мне выглядеть. Но в целом... Я же у меня и лысая была башка, угу, и длинные угу. волосы. Захотел, отрастил. Конечно, это смеялись. завидую, что таких густых волос ни у кого нет. Угу, угу, угу. Вот у вас густые волосы, попробуйте отрастить. Вы будете забавно смотреться, наверное. Да, я думал об этом. А что
0: такого, ну, в соцсетях? Нет, в соцсетях,
1: когда, знаешь, там... Пишет, постригись. Ну, пойди ты в жопу, как бы. Еще ты мне будешь гукать, <свят> что мне делать. <свят> вот это. Я в этом смысле, знаете, пожалуй, иногда до сих пор э, сейчас уже, наверное, меньше, но до сих пор иногда завожусь там в Твиттере или еще где-то. Я очень не люблю понебратство и бесцеремонность, как бы. Но бесцеремонность это не на, не на ты называется. Это нормально. То есть я людей предпочитаю называть на вы, но я знаю, что в соцсети э, на ты. А вот бесцеремонность, когда вот человек, знаешь, э, там начинает те ну даже в сети меня это вот иногда сейчас наверное уже все таки полегче но иногда нервирует я там чуть-чуть завожусь как
0: а вы прямо вступаете в переписку какую-то? Я не видел, Я но, в соц. Может, сетях
1: регулярно вступаю с людьми в переписку, с любыми. То есть не обязательно ругаюсь. Я считаю, что это не так сложно делать. И, в принципе, всем стараюсь по возможности отвечать. Если особенно ничего... Ну, знаете, там же есть еще категория троллей, как бы. Mm -hmm. Их не сразу просто можно раскусить. Этих сразу... Я даже не баню, просто пип, забыл про него, и все. Mm -hmm. Вот. Ну, так, в целом, что-то обсудить. Иногда даже поспорить. Я вообще, если есть уважение к человеку, если ты чувствуешь, что человек не пытается оскорбить, а так можно и поспорить запросто. А был момент, когда вы потом пожалели, что вы ввязались в какую-то... Да, да, конечно, был много раз, и, но особенно когда была заря, соцсет... Ну, не «Заря», uh -huh. а... То есть сейчас понятно, что Твиттер уже все-таки пошел немножко на увидание. Uh -huh. uh -huh. Он держится благодаря Дональду Трампу, мне кажется, исключительно. Но лет там 10, на... ну, какие да, не, не 10. Года 3-4 назад, конечно, что там доводилось вступать. Там... Особенно много же экспертов во время крупных турниров. Uh -huh. Очень много. Как -то... А не помните как-то
0: поконкретнее, вот по какому-то поводу по какому -то моменту игровому, да, или какой-то фразе сказанной? Не, эфире, ну, как что
1: -то правило, было... что-то скажешь там, а тебе начинают писать, что ты там ничего не понимаешь. И если, ага. когда, естественно, это как-то... Тут... Ну, вот смотрите, вот во время последнего чемпионата мира, да, фантастическая женщина у меня появилась в Фейсбуке, которая мне написала, что, что я плохо комментировал, потому у -у -у. что я болел, разумеется, за хорватов. Ну, там половина мне писала тех, кто был недоволен их было не очень много, тех, кто был недоволен, но были, разумеется. Ну, потому что все, все живые люди. Писали, что я болел за французов, другая половина писала что я болел за хорватов. И что мне, прежде чем комментировать, большой матч мне нужно потренироваться, а не комментировать финал Лиги УЕФА. Финал лиги вот такой был конец. Но мне кажется, с такой фантастической женщиной даже спорить, ну, это глупо. Я и написал... Спасибо большое. Финал Лиги UEFA, это очень сильно. Вот, то есть тут даже и спорить не надо. Ну, понятно, что женщина второй раз в жизни посмотрела футбол, что-то ей не понравилось, решила... Причем такая, видимо, женщина уже не юная, решила мне высказать претензии. Ну, когда там из серии... Да, это она иногда, конечно, цепляется. Да, супер. Спасибо, Владимир. Спасибо, что рассказали. Спасибо большое. Надеюсь, что на портале sports.ru я никогда больше не увижу опроса на худшего комментатора. И это достаточно убогий вопрос к пониманию сути нашей работы. Спасибо большое, всего доброго, до свидания и удачи.
0: Слушайте нас ВКонтакте, подкаст-приложениях для iOS и Android и на SoundCloud. Присылайте комментарии в блог-подкасты на sports.ru и на почту подкаст собакаспортс.ру. Sports.ru – главное приложение о спорте. Интервью, новости, трансляции. Скачивайте в App Store и Google Play.